0: Goedemiddag, het is half vier. we gaan starten. Welkom bij dit webinar over samenwerking bij de bouw van sociale huurwoningen in binnenstedelijke gebieden. 250.000 nieuw te bouwen sociale huurwoningen tot en met 2030. Dat is wat onze minister van Volkshuisvesting van de Zomer heeft afgesproken met de woningbouwcorporaties. En dat is een enorme opgave. Gezien het feit dat de verhuurdersheffing per 1 januari 2023 is opgeheven... zou de doelstelling dichterbij kunnen komen, maar het blijft een hele grote opgave. En de woningbouwcorporaties zoeken hierbij de samenwerking met uh, ontwikkelaars en gemeenten. En vandaag gaan we bekijken en bespreken met elkaar... hoe die samenwerking het beste vormgegeven kan worden. Mijn naam is Machtel Hoijman. Ik ben projectleider bij Platform 31... En wij organiseren dit webinar vanuit het programma Stedelijke Transformatie. En dit programma is een samenwerkingsverband tussen uh, um, uh, overheden, bouwende partijen en platform 31 en kennisinstituten. Uh, waarbij wij thema's die uh, spelen bij Binnen de Stedelijke Transformaties uh, uh, delen en kennis daarvan ontwikkelen. Vandaag dus de bouw van sociale huurwoningen. Um, en ook goed om nog even te memoreren dat we twee jaar geleden een gelijksoortige webinar hebben georganiseerd. En de uitkomsten daarvan hebben we vastgelegd in een zogenaamde factsheet. En deze factsheet die kunt u via een link vinden in het dagprogramma wat ik u vorige week heb toegestuurd. En daarin staat de rol van de corporaties wat verder beschreven. Voor vandaag. Heel praktisch. Zet uw microfoon uit, zodat de sprekers straks alle aandacht hebben. En als u vragen heeft, stel dus tijdens de sessie de vragen in de chat. Na de presentaties hebben we ongeveer een kwartier, twintig minuten de tijd om die vragen met de sprekers door te nemen. En weet ook dat we deze sessie opnemen, dus mocht u niet in beeld willen, zet dan uw camera uit. Wat gaan we vandaag doen? Um, het programma is als volgt. Uh, als eerste zal Lara Brand, programma-secretaris van de Taskforce Nieuwbouw woningcorporaties, uh, die, die nationale prestatieafspraken nader beschrijven, maar ook vertellen wat de Taskforce Nieuwbouw woningcorporaties allemaal gedaan heeft en kan betekenen in deze opgave. Daarna gaan we door naar de casus Overhoeks in Amsterdam. Daarvoor heb ik drie sprekers uitgenodigd. Als eerste Isja Venenkamp van de gemeente Amsterdam. Zij is projectmanager van Overhoeks en zij zal de casus introduceren. Vervolgens zal Paul van Moorsel, projectontwikkelaar bij IJmeren, uh, gaan vertellen over de samenwerking met de gemeente Amsterdam en met name de tender die ze hebben uitgeschreven voor de strip. Uh, Ten slotte zal Frank van Breukelen, ontwikkelingsmanager van Amvest, uh, ingaan op de samenwerking tussen IJmeren en um, Amvest uh, bij de campus. Dan hebben we een tijdje, ruim een kwartier, tijd voor uh, vragen en gesprek. En tenslotte zal Martine van der Gint, ontwikkelingsmanager bij BPD, uh, reflecteren op de casus en ook op de samenwerking tussen corporaties en ontwikkelaars. En dit doet zij vanuit haar ervaring uh, uh, van BPD met de stadshuwelijken. Dat is het uh, programma voor vandaag en ik dacht misschien is het leuk om uh, even te kijken welke mensen en welke type organisaties we vandaag in dit webinar aanwezig hebben. En in de chat er staat daarvoor een poll. En ik weet niet of u die al heeft ingevuld, anders zou ik u willen vragen om dat gauw even te doen. En dan kunnen we even kijken wat voor, uh, wie er allemaal aanwezig zijn. Nou, Er zijn uh, vier gemeenten aanwezig, dat is uh, 19%. Oh, hij gaat nog, de pol. Ik moet even wachten. Nou, Ik zie uh, 13 woningbouwcorporaties, dat is 50%. Ik zie twee ontwikkelaars, één adviesbureau en negen overige mensen. Nou, Dat geeft een beetje een beeld... Uh, hartstikke fijn, dank jullie wel. En dan geef ik nu het woord aan Lara. Dus Lara, jij kan ook uh, het beheer nemen van de presentatie.
1: Ja, spannend. Dankjewel, Magdred. En, en welkom andere overige mensen, want daar tel ik mezelf uh, ook <laughs> uh, onder. Nou, even kijken of je inderdaad naar mijn volgende slide gaat. Goed, het thema van de taskforce, maar wat betreft ons werk, is volgens mij waar een wil is, is een weg. Er wordt veel gepiept en geklaagd en het kraakt ook overal. Maar we zien bij de taskforce ook heel veel goede voorbeelden. Die gaan we vanmiddag ook zien, denk ik. Maar goed, hou dat altijd voor ogen als je probeert nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Mijn taakje voor deze tien minuten is om jullie even mee te nemen in de context daarvan. Ook over van ja, wat is nou die sociale nieuwbouw en hoe gaat het er eigenlijk mee? Zeg maar, schiet het een beetje op met de bouw van die nieuwe, nieuwe sociale huurwoningen? En in de slipstream wat te vertellen over de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties. Nou, de Taskforce is er stiekem eigenlijk al een tijdje, zeg maar, opgericht in september van 2020 met de verwachting dat er een gigantische bouwcrisis aan zou komen door de corona. En dat de bouw van de nieuwe sociale huurwoningen, waarvoor heffingskorting was beloofd, dat die mogelijk zou leiden onder de coronacrisis. En dat er dus hulp nodig zou zijn om ze daadwerkelijk gebouwd te krijgen. Ja, het ging om 150.000 nieuwe sociale huurwoningen en 10.000 flexwoningen binnen 10 jaar. Op basis van deskundigheid en diplomatie en monitoren en er stevige bestuurlijke kop op. Uh, Marja Appelman vanuit het ministerie van BZK, Rob Haans vanuit de woningcorporaties, de Haan als uh, wethouder wonen en uh, Anne Koning als gedeputeerde vanuit uh, het IPO. En het doel was eigenlijk om woningcorporaties zoveel mogelijk te helpen bij de bouw van die nieuwe sociale huurwoningen. En deze specifieke 150.000 uh, konden we van tevoren goed volgen, omdat de locaties bij ons bekend waren. En dat maakte het makkelijker om te monitoren. Nou ja, wat doen we dan? We kijken hoe het staat. Maar ook als er een hulpvraag komt, dan gaan we er natuurlijk op in. Want ja, je komt niet zomaar met de vraag, je wil geholpen worden met jouw project. Of je loopt misschien wel tegen een soort van rode draad aan. Dat je denkt van nou, ik hoor wel heel vaak dat er corporaties zijn die worstelen met bijvoorbeeld de vijfjaarstermijn. Waar ze zeg maar grond in eigendom mogen houden voordat ze er daadwerkelijk op bouwen. Nou, dat soort dingen zijn wij dus ook mee bezig. Van wat komen we tegen en wie kan daar eventueel iets aan doen. Als dat iets is wat groter is dan wat je op lokaal niveau met elkaar kan oplossen. En vervolgens delen we onze kennis en aanbevelingen ook. En met name de lijn met het Rijksbeleid is daar natuurlijk heel, heel belangrijk in. En heel, even, het staat hier een beetje cryptisch misschien: hoor-wederhoor. Wat we altijd doen, we weten dat bouw nu eenmaal gebaat is bij die samenwerking. En dat als je aan een corporatie vraagt: wat kost je moeite? Dan zal een corporatie heel vaak zeggen: van nou, het kost me af en toe wel moeite om met de gemeente zeg maar, eruit te komen. Daarom vragen we het ook altijd aan de gemeente. zetten ze samen aan tafel. En uh, we realiseren ons dat meestal degene die niet wordt uitgenodigd, die krijgt de schuld. En de, ja, de realiteit laat zien. Dat uh, ja, vaak we vaak allemaal bezig zijn met datgene wat we denken dat goed is, maar elkaar nog niet helemaal goed begrijpen. Dus vandaar die hoorwede hoor. -hoor. Uh, monitoring. We zijn eerst maar eens begonnen met het vragen aan de woningcorporaties. die hadden aangegeven woningen te willen bouwen. en die heffingskorting uh, te krijgen. Uh, hoe het ging met hun project. Dus die stipjes die je daar ziet uh, zijn, uh, zijn woningen. En ja, de stoplichtjes geven aan hoe een corporatie. Um, aangeeft hoe zij denken dat het gaat. Um, en dan zie je op zich een vrij groene kleur. Aan de andere kant, we belden alle corporaties zij gaven ook wel aan... we hebben echt heel veel uitdagingen. We hebben beleidsstapeling, procedures, kostmoeite. We hebben boze bewoners. Dus ja, er is wel veel ruimte voor verbetering, maar mijn project gaat goed. En vervolgens zagen we ook dat die cijfers zeg maar, van het aantal woningen... wat gereed werd gemeld, dat het eigenlijk helemaal niet zo snel ging. Dus wij waren daar een beetje... Ja, Sceptisch in van ja, wat eh, als je, misschien moeten we niet meer vragen: gaat het goed? Maar waar sta je met je project? En dat leidde tot de volgende uitvraag: namelijk: eh, heb je een onherroepelijke omgevingsvergunning? Hoe zit het met je bestemmingsplan? Ja, en toen verkleurde de, de, de kaart toch wel wat roder, hè? want wij hebben gezegd: voor ons is de definitie van een hard plan: is een onherroepelijke omgevingsvergunning en een bestemmingsplan. Um, en dan zie je toch ja, dat 28% van de plannen die wij aan het monitoren waren, was hard. Kon dus beginnen met de praktische bouw van die nieuwe woningen. Ja, 46% was gewoon boterzacht. Was zelfs het bestemmingsplan laat nog geen uh, nieuwbouw toe. Dus ja, dat gaf ons toch wel zorgen. Of van ja, het tempo is laag en de plannen zijn zacht. Dus hoe realistisch is het dan dat je naar die 150.000 toe gaat? voor de zomer van 2025. Nou, daar hebben we uiteraard ook doorgevraagd van ja, wat, wat waar ligt het nou aan dat we elkaar de hemel beloven, maar dat die realiteit toch weerbarstig is? En daar bleek toch wel uit van er zit heel veel vrijblijvendheid in het systeem, hè? met name op de woningcorporatiekant. Daar is vrij veel geregeld aan verantwoording en toezicht, misschien wel op het angstige af. Maar ja, het gemeentebeleid is heel vaak ook doorslaggevend van of er gebouwd kan worden. en wat de positie van de corporatie daarin is. Dus ja, eigenlijk zou je met elkaar eens moeten worden over wat je doet. en dat iedereen er ook aan gebonden is. Want nu is eigenlijk dus. ja, er is altijd wel iemand die het niet belangrijk vindt. of die die mensen hier niet wil hebben of wat dan ook. En die bepaalt dan dat het niet doorgaat. Dus die vrijblijvendheid moet eraf, was onze aanbeveling ook aan het ministerie. En ja, het ministerie is. ...keihard aan de slag met een stelselwijziging, noemen we dat maar eventjes... ...waar inderdaad die vrijblijvendheid eraf gaat. Dat gaat via de wet versterken regie op de volkshuisvesting... ...die nu in consultatie is, maar vooruitlopend... ...hebben we het natuurlijk over de Nationale Bouw- en Woonagenda... Volg de afspraken met de woningcorporaties, internationale prestatieafspraken, de bestuurlijke afspraken met de provincies die getekend zijn en nu de woondeals die in volle gang zijn. En uiteindelijk moeten al die cijfers natuurlijk weer landen in de afspraken van de lokale driehoek. Nou, dus het hele stelsel, noem ik het maar even, en de corporaties, maar ook het door onze premier zo geliefde huis van Thorbecke, wordt allemaal in die trechter gestopt om te zorgen dat ze met elkaar eens zijn over wat een sociale huurwoning is en wat iedereen daarvoor moet doen, om te zorgen dat ze er komen. Tegelijkertijd programma woningbouw gestart met meerdere actielijnen... waaronder het versnellen van procedures, maar ook een thuis voor iedereen... waarin de norm is vastgelegd dat in elke gemeente 30% sociale huur zou moeten komen. En als je de huidige cijfers in het dashboard bekijkt... zie je dat heel veel gemeentes daar dus nog een enorme ja, stap in te maken hebben... wil je naar die 30% komen. Nou, ter ondersteuning daarvan zijn er uh, ook nog andere taskforces... de taskforce versnelling tijdelijke huisvesting... Uh, en er komt ook nog een landelijke versnellingstafel in het eerste kwartaal van volgend jaar. Maar goed, van alles aan de gang. En ik denk dat de uitdaging voor ons allemaal is ook om het bij te houden. Want soms zijn er zoveel nieuwe regels en plannen dat je op een gegeven moment ook niet meer weet... van, uh, ja, hè, welke woningwet uh, moet ik me eigenlijk op baseren op het moment dat ik aan de slag ga met een project. Nou ja, het mooie vind ik wel dat je vrijwel iedereen nu hoort zeggen... het gaat niet meer zozeer om het wat, maar het gaat om het hoe... Dus we hebben allemaal wel zorgen over of het tempo, of dat voldoende is. Maar eigenlijk niet meer van we zijn allemaal aan de bak. En ook niet nou ja, 250.000 nieuwe sociale huurwoningen door de woningcorporaties. En die 50.000 middenhuurwoningen. Wat nog wel, nou, denk ik, stevig uitdagingen gaat worden. Aangezien dat in het niet segment zit. Deze wilde ik toch... Ja, weet je, ik zit hier niet om het rijksbeleid te verdedigen, maar ik denk dat deze voor ons allemaal heel erg relevant is. He, niet alleen die 30%-norm uh, komt eraan via de regiewet, maar ook een harde definitie van wat nou eigenlijk een sociale huurwoning is. Waar het dus gaat over hoe lang hou je hem in stand, uh, wat is de huur... Um, en hoe ga, hoe ga je vastleggen dat die blijft? Nou, dit is allemaal nog in consultatie, maar ik merk dat dit in gesprekken heel erg helpt. Want bij onze eerste gesprekken kwamen er heel vaak achter dat je bij heel veel dingen gewoon kon zeggen. Ja, dat is ook maar een mening. Of ja, we bouwen sociale huur. Maar als je het dan vergelijkt met de definitie van EDIS, dan is het eigenlijk fake sociale huur. En kan je afvragen of die inspanning ook leidt tot het helpen van de doelgroep. Um, jongens, als jullie hier iets van vinden, maak gebruik van de consultatie mogelijkheid. Uh, nationale prestatieafspraken, ja, daar gaat het op dit moment allemaal om. En dan zie je dat die bijzonder uh, ambitieus is. Verdubbeling van de bouwproductie. Het is ook een bindende prestatieafspraak, zoals het staat. Vroeger was het allemaal redelijk vrijblijvend, maar hij is nu bindend. En uh, hij, ja, het is eigenlijk een soort van, dit, ga, dit gaan de corporaties doen in ruil voor het wegstrepen van de sigaar uit eigen doos, 1,7 miljard verhuurderheffing. Ja, en dan denk je toch, het dieptepunt staat op 15.000 nieuwe woningen door corporaties per jaar. En we moeten nu naar 30.000. Het is echt een enorme sprong. Um, en zoals ik net zei, die 50.000 middenhuurwoningen. Ja, ik denk dat, dat we willen dit graag willen, maar ik denk niet dat we het morgen geregeld hebben. Laat ik het maar even zo zeggen. En ook als je dan even kijkt naar de bouwproductie. Edus houdt dit altijd heel mooi bij. Ook de verdeling naar type woningen. Je kan vrij snel zien wat er gebouwd is, maar niet de verdeling tussen de huurprijzen. En wij monitoren alleen de woningen die uh, tot de eerste aftoppingsgrens verhuurd worden. Nou, in augustus gaan we pas de definitieve cijfers zien, maar de kans dat het nou ja, dit jaar echt heel veel meer is geworden, achten we niet extreem groot. En vorig jaar is hij zeker versneld hè, van 15.000 naar ongeveer 17.000. We hopen dat dit jaar het ergens tussen de 18 en 19 uitkomt. Maar zeker weten we dat pas in augustus. We zien het bij RVO zien we wel een enorme verdubbeling. Um, daarvan weten we dus niet of dit nou misschien een administratieve inhaalslag is. Hè? Omdat de, de, de heffing gaat eraf. Maar de korting kon maar tot 1 oktober worden aangevraagd. Wij denken dat dat voor corporaties heeft betekend dat ze redelijk really last minute alsnog woningen gereed hebben gemeld. En dat dat... De reden is dat je daarom bij ons een verdubbeling van de tempo ziet. We verwachten niet dat die verdubbeling voor de hele productie geldt. Um, op zich die verdubbeling was natuurlijk heel mooi nieuws, want we hadden een hard hoofd in, zeg maar, van of het nou wel zo hard zou gaan. Um, aan de andere kant, ja, weet je, ondanks dat er heel veel goed nieuws is, hè, verhuurderving gaat er al, Volkshuisvesting staat er op het podium. We zien zien we ook die donkere wolken wel. In het bijzonder als het gaat om de afgifte van de vergunningen. Die was al niet super hoog en die gaat naar beneden. Onder staat trouwens een leuke regel. Uit CBS lijkt het erop dat ongeveer de helft van die woningen... komt voort uit de vergunning die door een andere partij dan een corporatie is aangevraagd. Oftewel dat corporaties de samenwerking al heel goed weten te vinden met de markt. Dus dat de markt bouwt en de corporatie afneemt. Cobouw nou ja, schreef er ook al over, hè. van afgelopen jaar ging het gewoon hartstikke goed, de bouw floreert, maar we zien in een heel hoog tempo die markt uh, kantelen. Daar maken we ons zorgen over met elkaar. Dus we moeten doorbouwen, uh, waaronder die 100.000 woningen die nog niet gebouwd zijn, waarvoor wel ooit die heffingskorting was aangevraagd. Oftewel, na nou ongeveer 100.000 van de nog te bouwen, 250.000 zijn waarschijnlijk woningen die wij als taskforce in het vizier hebben met een concrete locatie waar een corporatie hard aan trekt. Dus we hebben bij de provincie en het Rijk gezegd van, laten we ons met elkaar hard maken om deze woningen zeker te bouwen. Want we hebben ook geleerd van, als je geen locatie hebt, dan is het lastig om aan te jagen. Als je een locatie hebt, heb je een eigenaar en kan je partijen helpen om sneller tot een deal te komen. En uh, nou ja. Weet je, vogels in de hand heb je, vogels in de lucht moet je maar zien hoe het daarmee verder afloopt. De ja, belangrijkste aanbeveling van de taskforce is toch van. We doen over het algemeen echt bijzonder lang over bouwen. Bij het Rijk zegt men: het gemiddelde is 10 jaar. Ik denk dat het gemiddelde moeilijk te achterhalen is. Wat wij wel geloven is. Je hebt ongeveer drie fases. Je hebt de fysieke bouwfase. Waar je in kan versnellen door andere techniek te doen. Je hebt een procedurefase. Uh, waarin je al dan niet een paar keer terug moet. Naar het tekenbord. Maar daarvoor heb je de fase. Waar je met elkaar tot het plan moet komen. En wij denken dat daar de grootste versnelling in te vinden is. En dat je dus zou kunnen zeggen. Nou, be, zeg maar Nieuwe bouwtechnieken. Je plan soms ook gewoon beter voorbereiden. Um, en maar vooral vooraf. Zoek de juiste vrienden en maak met elkaar een echt goed plan. En wij denken dat dat echt wel sneller kan dan in zeven jaar of in tien jaar. En dat je dan wellicht het in vier jaar zou kunnen doen in plaats van tien als gemiddelde. Daar is ook het actieplan versnellen op gericht van onze minister. Nou, dan heb ik nog snel een paar aanbevelingen voor de mensen die dit in de praktijk moeten doen. Um... Het eerste is, ja wees realistisch. Hè. Er, wordt, er wordt heel veel gevraagd van de sector op dit moment. En dat is af en toe ook best wel gewoon een beetje lastig. Dat je denkt, we kunnen niet de hele wereld in één dag redden. Dus wees realistisch en voorkom ook dat je je eigen teleurstellingen realiseert. Aan de andere kant, weet je, laat jezelf vooral niet uit het veld staan. We staan er op zich als sector weer goed voor. Hè. Weet je, het is weer belangrijk, het stelsel is er weer. Uh, de verhuurderheffing is er af. Dus... We moeten gewoon door en moeten zeker voorkomen dat de bouw weer helemaal instort. Zoals bij die helse crisis die in 2007 begon. Dat we ook al ons personeel kwijt zijn geraakt en locaties kwijt zijn geraakt. Daar hebben we namelijk nog steeds last van. Sara, gezien de tijd? Ja, ik ben erbij. bijna. Kan je naar een afronding? Okay. Ja, dit is mijn laatste slide. De tweede is beter goed gehaald, dan slecht zelf bedacht. Er zijn zoveel mooie voorbeelden van andere gemeenten en corporaties. En doe het gewoon na in plaats van steeds het wiel opnieuw uit te vinden. Niet daap, wel doen. Corporaties zijn een beetje afgericht geraakt om zich heel erg bij de kerntaak te houden. Je mag verder dan dat. Uh, vier: Nodig jezelf uit aan de woondiettafel en laat je project uh, prioritair verklaren, want anders komt hij onder op de lijst. En dat zou vervelend zijn met gebrek aan capaciteit. Maak het aspect tijd onderdeel van je plan, want dat vergeten we heel vaak en dus, het, dus is het nooit af. Zes, uh, omarm die nieuwe bouwvormen. Dus ook het optoppen, ondertoppen, splitsen, et cetera. Dat helpt natuurlijk enorm. Investeer keihard in je relaties, ook in de provincie. Want die is uh, tegenwoordig uh, ook van belang. En kan ook je vriend zijn. Niet altijd de tegenspeler. En acht, doe het vooral samen en sluit die goede partnerschappen. Dus gebruik die locatiescans. Uh, sluit zo'n stadshuwelijk waar Martine misschien straks nog wel op terugkomt. Ga ruilen. Stuur je bestuurders op twee dagen van hoe ze het samen willen doen. Want uiteindelijk zit in die relatie zit vaak het geheim van een goed plan. En dat was hem voor mij.
0: Dankjewel. Mooie uitsmijter Lara. De mooie acht aanbevelingen. Dankjewel. Dan wil ik nu vragen Isha of jij het beheer wil nemen voor de presentatie. En jouw verhaal wil gaan starten.
2: Nou, goedemiddag allemaal. Mijn naam is uh, Isha Venenkamp. Ik werk voor de gemeente Amsterdam. Ik ben uh, projectmanager voor de gebiedsontwikkeling in Overhoeks. En mij is gevraagd om jullie daar kort uh, mee doorheen te nemen uh, door uh, de plannen voor Overhoeks en wat we daar uh, uh, maken. Dus daar ga ik jullie wat uh, over vertellen. Um, nou, over Hoeks, uh, ik zou bijna willen zeggen wie kent het niet, maar voor wie het echt niet kent, ik kan me bijna niet voorstellen. Uh, Overhoeks ligt in Amsterdam-Noord, recht tegenover Centraal Station. Uh, hier zien jullie een foto uh, genomen vanaf uh, uh, de achterkant van Centraal Station met daarop uh, het AI, uh, het, het Film Museum, uh, een heel markant gebouw en uh, de Adamtoren, toren wat vroeger de Shell-toren uh, was. Nou, vooral ook in het donker uh, een spektakel af en toe om te zien met alle mooie verlichting. Um, heel uh, kenmerkend en een mooie entree voor het gebied. Ik ga jullie uh, wat vertellen over de plannen van Overhoeks. Um, op dit moment is, wordt er in Noord echt volop gebouwd en is enorm in ontwikkeling. Eigenlijk op heel veel plekken in Noord, maar zeker ook vooral langs het, uh, langs het IJ. Zo ook in Overhoeks. Um, dus het, uh, het is een stadsdeel wat denk ik misschien wel een van de delen van Amsterdam is. Wat het meest aan het veranderen is op dit moment. Uh, maar dat is zeker uh, in het verleden wel uh, heel anders geweest. In de jaren 80 en 90 was uh, Noord uh, ja, echt een plek uh, waar sommige mensen zeiden dat wilde niet dood gevonden worden. Het was onbekend, uh, ook niet populair. Ja, dus het Oude Noord, dat was, uh, nou ja, het was uh, veel arbeiderswijken, industrie en heel veel sociale woningbouw. Uh, heeft uh, het Noord nog steeds. Uh, in de jaren 80-90 ook hoge werkloosheid. Dus dat is wel echt een contrast met uh, uh, hoe het nu is en hoe het aan het ontwikkelen is. Overhoeks uh, was vroeger van uh, Shell. Is heel erg lang afgesloten gebied geweest. Dus daar kon je niet komen. Volgens mij wel meer dan 100 jaar ja, kon je daar, behalve als je daar werkte of om een andere reden moest zijn, kwam je daar, daar niet. Ik zie een paar oude foto's. Dat veranderde in 1999 toen Shell de wens had om een nieuw onderzoekscentrum te bouwen. En daarmee ook 20 hectare beschikbaar kwam. Um, om te ontwikkelen. Nou, dat was natuurlijk een enorme uh, kans op zo'n mooie plek uh, in de stad. En toen is er eerst een masterplan gemaakt voor de Noordelijke Eioevers. En in 2004 is een stedenbouwkundig plan gemaakt voor Overhoeks. Um, dat bestaat eigenlijk uit uh, drie hoofdonderdelen. Hier aan deze kant uh, wordt een hoogbouwstrip gemaakt. Hier zien we de Adamtoren, wat vroeger de Shell-toren was. En hierachter komen nog vijf uh, nieuwe torens: met uh, woningen, uh, voorzieningen, uh, een congreshotel uh, uh, en uh, van alles en nog wat. Um, aan de andere kant hier zien we deze vlakken: dat is, uh, daar komen eigenlijk allemaal woonblokken. En dat is ook het gebied waar afwisselen en heren. Uh, de woonblokken maken, dat noemen we de campus. Dus dit is hoofdzakelijk woongebied met hier langs deze weg ook voorzieningen in de plint. En tussen de campus en de hoogbouwstrip komt hier straks nog een heel mooi nieuw stadspark. Dat noemen wij het Schechtpark en die sluit aan op het Oeverpark wat al langs het ei is gemaakt. In nou, was ook al bedacht van we moeten hier aan het water een mooie landpark maken. En dat is het uh, Eifilmuseum geworden, hè, wat er al uh, een hele tijd staat. Wat ook gemerkt is voor het plan van Overhoeks, is dat het zo is opgezet dat je vanaf heel veel plekken uh, het water moet kunnen zien. En dus naar het ei toe kan kijken en het ei ook ervaart. Nou, hier nog eventjes het... De opzet van stedenbouwkundig plan. Nu vanuit noord richting hier Centraal Station. We zien dan is dit het AI. Is de Ademtoren. En dan hier de hoogbouwstrip. En dan is dit is de campus. Afes en Ameren. Ik kan nu niet zien wat u aan het aanwijzen bent. Oh, oké. Okay.
1: U roept wel wat, maar ik zie niet wat, wat Ik U ziet niks, u ja. ziet niet nee. mijn
2: cursus uh, bewegen.
1: Nee, nee, ik zie niks, geen pijltjes. Oh, dan, dan ik zal ik het gewoon omschrijven. Pijl, hoor,
0: Sorry? Ik, ik zie hem ook. Sommige mensen zien wel de pijl, de andere niet. Ik ja. weet niet waar dat aan ligt. Oh,
2: oké. Okay. Nou, ik zal het ook wel pro beter proberen te omschrijven dan. Even kijken, wat gaan we maken in Overhoeks? Nou, ik hoorde net al heel veel getallen voorbij komen... Uh, dat uh, van uh, opgaves van hoeveel woningen per jaar en hoeveel woningen in de toekomst. Uh, Overhoeks is een uh, planontwikkeling uh, die al heel lang loopt. Uh, zoals jullie, jullie net verteld, al uh, zo'n zo twintig jaar in, bijna. En uh, afhankelijk waren de plannen, uh, zat er ook wat nog meer markt in dan nu. Dus door de loop der jaren heen is er nog wat meer sociale huur bijgekomen. En als Overhoeks af is, dan zijn er straks nog 3800 woningen. Eh, waarvan eh, ruim 30% sociaal, 10% middelduur en eh, de rest marktwoningen. En nog 130.000 vierkante meter niet eh, wonen. Hier nog eventjes een impressie eh, van Overhoeks hoe het er ongeveer uitziet als het... Eh, straks klaar is. Dit wilde ik even laten zien, omdat, uh, Lara, die haal ik net al aan, we hebben bouwcrisissen gehad, bankencrisissen, maar ook vrij recentelijk zijn er heel veel ontwikkelingen. We hebben natuurlijk twee coronajaren gehad, een hele heftige marktontwikkeling in de bouwprijzen en nu ook nog een oorlog in Oekraïne. Dat zijn allemaal dingen die best wel een impact hebben op het werk en op het voortgang van het werk. Uh, bij alle partijen die hierbij betrokken zijn. Dus zowel aan de kant van de marktpartijen, maar ook bij de, bij de gemeente. En uh, nou goed, we hebben, doen er alles aan om uh, die productie uh, door te laten gaan. Dat gaat zeker niet altijd van vanzelf, maar we slagen daar toch redelijk goed in. Um, en dan ben ik in. Heel blij mee dat dat uh, in ieder geval voor Overhoeks de afgelopen jaren is gelukt. Hier zien we een foto uit 2014. Zie je dat er een paar blokken aan het ei van de campus er staan: het Eye Film Museum en hier uh, de, de Adamtoren. Dat is eenzelfde soort foto. Hier uit 2018 uh, zie je dat er al in de hoogbouwstrip meer is gebouwd en het, een deel van het moeras wat er was, uh, weg is. En dit is 2021, dit was vorig jaar. Nou, we zien een enorme ontwikkeling van dat er echt heel veel uh, op dat moment uh, is bijgebouwd en ook nog in aanbouw is. En deze is van dit jaar. En uh, we zijn een heel eind op weg. We zitten echt in een uh, enorme piek dit jaar. Um, en volgend jaar ook nog. En uh, ik denk dat we zijn tot uh, 2026 nog wel uh, bezig voor voordat Overhoeks uh, klaar is. Maar we zijn heel blij dat het uh, ondanks de struppelingen die er zijn wel lukt om uh, door te gaan uh, met uh, het realiseren van de plannen. Ik wil jullie ook eventjes meenemen in een paar beelden van uh, de gebouwen die er komen op Overhoeks. Uh, dit zijn beelden van blokken die uh, op de campus uh, komen. Dus de woonblokken die Hermere uh, en uh, Amfest bouwen. En ik wil het ook even laten zien omdat ik het heel, zelf heel leuk vind en heel mooi dat... Uh, we hebben gezamenlijk een kwaliteitsniveau uh, vastgelegd uh, voor Overhoeks. En als je er nu rondloopt, uh, dan kan je, vind ik althans, niet direct zien van oh, dat is een blok voor sociale huur. En dat is een uh, duur uh, marktblok. Uh, dus ik vind dat uh, ja, heel mooi uh, om te zien. Het is dus nog even een impressie van het park wat er straks komt. Dat uh, wordt... Uh, Afgemaakt als alle bouwterreinen weg zijn en we erbij kunnen. En ook nog even de, een impressie van de strip. Um, dit is de Adamtoren die iedereen kent. Uh, dit is een woontoren die al klaar is. En dit is een, deze is een aanbouw. Dat wordt onderdeel van het Congreshotel. Deze is ook een aanbouw een woontoren. Deze is klaar. Uh, hier staat een middelbare school, die is ook wel opgeleverd en in gebruik. En deze, dat is wel een interessant uh, project waar Paul ook wat meer over gaat vertellen. Uh, dit is een woontoren die is uh, dit najaar gestart met bouwen. Met uh, nou, best wel een uitdagend uh, programma voor uh, zo'n uh, slanke toren. Met uh, middeldure huurwoningen en sociale huur. Uh, en nog een, uh, een maatschappelijk programma erin. En uh, ja, dat wat leuker was, is dat, en bijzonder denk ik, is dat hij meer vanaf het uh, begin uh, bij de voorbereiding van de selectieprocedure uh, betrokken was uh, uh, bij dit uh,
0: project. Dus ik laat, geef graag het stokje door aan Paul om yeah. hier meer over te vertellen. Ja, dankjewel Isha. Het is inderdaad een mooie, mooie brug uh, naar uh, Paul. Paul, neem jij het beheer over?
3: Yes, dat heb ik bij deze volgens mij gedaan. Dank voor het uh, bruggetje, Isha. Um, want ik neem jullie, uh, ik ben Paul van Morsel, projectontwikkelaar bij IJmeren. En uh, sinds uh, ongeveer drie jaar nu betrokken bij Overhoeks. Uh, en vanuit daar verantwoordelijk voor zowel de campus uh, voor IJmeren als uh, voor dit gedeelte in de strip. Wat we met, uh, vanuit IJmeren uh, afnemen. En ik ga jullie nu meenemen in wie is IJmeren heel kort. Ik heb twaalf minuten in totaal, dus ik uh, kan het niet helemaal heel diep uitleggen. Uh, Kabel 7, uh, dat is het laatste gebouw in de strip waar ik jullie uh, eventjes doorheen. trainen. De campus gaat uh, Frank van Ampest uh, straks laten zien. Um, de uitdagingen, de succesfactoren en het resultaat. Eimeren um, is een, uh, een van de grootste woningcorporaties uh, van Nederland en uh, nou, zoals uh, de meeste woningcorporaties in Nederland hebben wij uh, uh, ja, een, een strategie die gaat over de betaalbare stad, uh, een dynamische stad, een huis voor iedereen uh, en betaalbaar en fijne wonen. Um, we zijn actief van uh, Almere uh, tot en met Haarlemmermeer en alles daartussenin, Dat is eigenlijk een metropoolregio Amsterdam. Um, en Amsterdam is het de, de centrum daarvan. Ja, hier een paar cijfers van uh, Ijmeren en hier zie je um, hoeveel woningen wij ongeveer hebben. Dus dat zit op 84.000 bijna, een behoorlijke portefeuille. En uh, wij hebben zelf ook als doelstelling om uh, veel nieuw te bouwen, maar dat blijft vaak nog uh, best wel achter. Je ziet dat wij in 2020 een bouwproductie van uh, 374 uh, nieuwbouwwoningen hadden. Um, in 2021, 180. Maar dit jaar hebben we alleen al in Overhoeks uh, gelukkig een uh, bouwproductie van 400 woningen. Uh, dus dit jaar gaat het uh, behoorlijk beter met de uh, bouwproductie. En uh, hoe we dat doen ga ik nu even toelichten. Want Kavel 7, uh, dat is een behoorlijk interessant project uh, vanuit IJmeren. Vooral in de samenwerking die we daar met de gemeente hebben gevonden. Um, zoals Isa vertelde speelt Overhoeks al lange tijd. En IJmeren is er vanaf het begin bij betrokken geweest als partner en aandeelhouder in het gebied. Maar uh, tijdens de eerste crisis, uh, of de kredietcrisis, is ING uitgestapt. En is het project anders opgedeeld. Uh, waardoor IJmeren uh, niet meer in de strip zat als ontwikkelaar, maar alleen nog in de campus. Uh, maar IJmeren had nog wel een programma van 8000 vierkante meter sociale huur in de strip. Um, en hoe dat er dan precies in moest komen, dat was toen nog, uh, nou, nog niet uitgewerkt. Dus dat was uh, de uitdaging uh, uh, een paar jaar geleden. En wat we wat eigenlijk wisten, is het was het sluitstuk uh, van de strip. Uh, dat is dit grijze gebouw hier aan de rechterzijde. Dus de rest was al uitgewerkt. En dit was wat er nog in het stedenbouwkundig en ook uh, bestemmingsplanprogramma paste. Qua volume. Uh, en meer wisten we nog niet. Het andere wat we wisten uh, was dat er een behoorlijk uh, programma in, uh, in kwijt moest. Dus wij zaten daarin. Uh, maar ook, zoals Isabel zei, een maatschappelijk programma. En middelduurige huurwoningen. Um, uh, er kon, hadden ook koopwoningen in kunnen komen. Afhankelijk van de ontwikkelaar. Um, en een hele commerciële plint. Dus de grote vraag was uh, hoe gaat IJmeren uh, hier nou in participeren uh, want wij doen uh, in principe alleen maar sociale huur uh, zoals in het eerste deel van de presentatie werd gezegd uh, coöperaties mogen ook wel niet dat dingen doen maar hier werd het wel heel gortig als wij uh, een toren van 90 vierkante meter met poling en uh, uh, nou een deel sociale huur zouden maken dus daar uh, was eigen ontwikkeling uh, was niet aan de orde um, dus was het de vraag, hoe gaan we hierin participeren? Um, de gemeente uh, uh, wilde het sowieso uh, als tender op de markt zetten, wat wij heel begrijpelijk uh, vonden. Um, dus was het plan, uh, waarom doen we daar niet gewoon aan mee en uh, zeggen we van tevoren wat we willen. Um, maar ja, wat we willen, dat is makkelijker gezegd uh, uh, dan gedaan, want je weet natuurlijk nog niet precies wat er komt. Uh, dus hoe geef je dat nou op een goede manier vorm? Uh, wat willen we wel, wat willen we echt niet en wat maakt misschien, wat maakt niks uit. Uh, dus daar hebben we enorm lang op gepuzzeld. Um, wat zijn nou belangrijke eisen voor ons? Dus bijvoorbeeld, uh, um, de welke woninggrotes willen wij? Nou, dat is natuurlijk uh, bij ieder project uh, het geval dat je dat van tevoren beslist. Maar ook, uh, hoeveel woningen willen we bijvoorbeeld eenzijdig op Noord georiënteerd? Hoe zorgen we nou dat wij uh, een kwalitatief goed programma krijgen wat ook past? Binnen onze normale eisen. Um, nou, als je die eisen dan goed op papier zet. Uh, maar eigenlijk binnen nou, drie kwart jaar hebben we daarover gesproken met, uh, met iedereen. Uh, hadden we eigenlijk een hele mooie set uh, liggen. Uh, wat bestond uit woontechnische eisen. Nou, daarin stond uh, waar de woningen aan moesten voldoen. Uh, maar wel op een hele uh, strikte manier. Um, met voldoende ruimte voor uh, afwijkingen, zodat de ontwikkelaar ook wat vrijheid had in het, uh, in het ontwerp. Uh, nou, het technisch programma van eisen dat is niet uh, heel erg spannend. Uh, maar wat wel interessant was, was dat we ook al de afnameprijs in de tender hadden opgenomen. Dus wij hadden een, uh, een afnameprijs uh, opgegeven, onderbouwd met een uh, stichtingskostenopzet en een bouwkostenberekening van een onafhankelijk bureau. Um, en uh, nou dan hebben we de tabelletjes die je op deze pagina ziet, uh, die hebben gewoon in de tender gestaan. Dus degene die meededen aan de tender wisten precies waar ze aan toe waren uh, en ook waar ze rekening uh, mee konden houden. Uh, dus als ze inschreven in de tender, dan moesten ze hieraan voldoen. Daar werd ook op uh, getoetst. Um, dan had je de eisen. Naast de eisen had je ook de uh, gunningscriteria. Dus waarop wordt je nou getoetst? Ook dat hebben we samen met de gemeente vormgegeven. Dus uh, uh, hoeveel punten scoor je waarvoor. Um, en daarin hebben we natuurlijk ook um, uh, samen uh, bepaald uh, hoe we naar de jury inrichten. Dus wie uh, bepaalt wat het beste is. En daarnaast, uit de bij Meren, houdt dat project natuurlijk in portefeuille. Uh, dus voor ons was beheer, uh, het, beheer het belangrijkste, zowel in... Sociaal beheer als technisch beheer. Dus wij scoorden het onderdeel programmatische kwaliteit. En daarna moest dat natuurlijk allemaal nog in contracten. Um, want hoe zorg je nou uh, dat je um, ja, dat ontwikkelaar zich ook aan die eisen houdt. Uh, want wij zijn natuurlijk in het begin niet direct contractpartner van de ontwikkelaar. Want die wint een tender van de gemeente. Uh, dus eigenlijk liepen eerst alle afspraken via de gemeente totdat wij een... Turkie overeenkomst met de ontwikkelaar Ik kan het hele schema nog toelichten, maar daar, uh, dat kan op verzoek uh, op een later moment. In ieder geval is het altijd geborgd dat wij uh, krijgen wat we, wat we willen. Um, en in de tender is dat uiteindelijk geleid tot de voorselectie en de definitieve selectie. En vanuit de selectie is dit uh, een project het geworden, de Brinktoren. Uh, wat ik zelf hier heel mooi aan vind, is dat je op dit beeld zie je aan de rechterkant een van de woningen van Eimeren van de PEC, dat is de buurt die ernaast ligt. En daarachter de nieuwe toren met de aansluiting en bakstenen die ze hebben gezocht. En hier zie je hoe ze die mix van functies in dit project hebben opgelost. Wat daar heel knap aan is, is dat al die functies zitten dus in het gebouw, maar alles heeft wel een semi-eigen ontsluiting. Dus iedereen heeft eigen liften. Um, en beneden in de lobby uh, komt iedereen elkaar tegen. Dus dat is wat ons betreft de juiste mengfunctie. De juiste meng op het juiste niveau. Um, en voor ons ook enorm goed uh, te beheren op deze manier. Ja, wat hebben we daar nou van, uh, van geleerd uiteindelijk? Um, dat het ons extreem goed bevalt om onze eisen van tevoren mee te geven. Want we hebben ook vaak gehad dat uh, tenders uiteindelijk niet lukken. Of... Uh, of later door uh, een corporatie wordt gezocht. maar dat er, uh, de ontwikkelaar wel iets heeft. maar dat voldoet aan geen enkele eis van een corporatie. Uh, dan moet alles weer de prullenbak in. Hier was van tevoren alles gewoon helder. Uh, dus daar was de ontwikkelaar uiteindelijk ook uh, erg blij mee. Uh, en wat nog wat interessant is, is dat er wel natuurlijk heel veel van het werk. Uh, haal je heel erg verder naar voren. Dus nog voor het opstellen van de tender. en moet je wel massastudies maken om te kijken wat past er nou wel, wat zijn er wel realistische eisen, wat zijn geen realistische eisen. Um, dus je houdt een heel stuk werk naar voren. Uh, en uh, voor dit project had dat zelfs, met een programmatische wijziging hebben we nog op het, uh, twee maanden voor de tender gedaan. En eigenlijk hadden we die ook nog een keer uh, heel goed moeten doorlichten in een massastudie. En dat hebben we niet gedaan. Dat, uh, daar moet je eigenlijk nog wat scherper op zijn. Maar voor de rest uh, bevalt deze manier van samenwerken uh, enorm goed. Uh, ook al was dat voor IJmeren best wel spannend, omdat we normaal veel zelf ontwikkelen. En op deze manier afnemen, uh, ja, heb je natuurlijk wat minder invloed. Uh, dus moet je van tevoren goed uh, borgen wat je wil. Um, ja, dan geef ik nu het stokje door aan Frank. Want die gaat vertellen over uh, de campus waar IJmeren wel zelf ontwikkelt uh, samen met anderen.
0: Dankjewel, Paul. Inderdaad, gaan we door naar Frank.
3: Ja,
4: dan heb ik hem als het goed is nu overgenomen en zien jullie ook mijn onderdeel van de presentatie. Ik ben Frank van Breukelen van Amvest, uh, ontwikkelingsmanager. Um, Amvest uh, is aanwezig in het gebied, ikzelf, nu 4,5 jaar, dus ik uh, ken Paul en uh, Isha ook al een, een tijd. Um, en Amvest is uh, sinds 2015 met uh, de campus bezig. Um, ik ga jullie vandaag eerst even meenemen. Uh, kort voor degenen die dat niet weten. Wie Amvest is en wat Amvest doet. Um, dan de geschiedenis van de samenwerking uh, tussen uh, enerzijds uh, uh, de aanvistende en de Gemeente. Uh, en anderzijds uh, de samenwerking met Emeren. Uh, um, dan gaan we even kijken wat, wat ons betreft, in ieder geval als ik voor mezelf spreek, wat mij betreft, uh, succesfactoren zijn in het uh, gebied. Waardoor we uh, um, na 2015, zoals Ishaal had uh, aangegeven, toch uh, een uh, steady. ...opgave uh, hebben uh, weten te realiseren. Um, en dan neem ik jullie nog kort mee in de resultaten waar die samenwerking toe heeft geleid. Wie is Amvest? Um, Amvest is een uh, ontwikkelaar en een belegger. Um, die uh, alleen belegt in woningbouw uh, en soms nog... Uh, wat commerciële plinten in de, uh, op de begaande grond. Maar uh, het overgrote deel van een, van een object moet woningbouw zijn. Um, die verhuren we uh, hoofdzakelijk uh, middenhuur, bijna nooit sociale huur. Uh, en uh, soms ook uh, vrije sectorhuur. Um, en om die, om die portefeuille te vullen. Uh, zijn wij ook ontwikkelaar. Uh, we zijn dus ontwikkelaar van woongebouwen, uh, maar we hebben ons de afgelopen jaren steeds meer gespecialiseerd in het ontwikkelen van woongebieden um, en sinds wat korter zijn wij ook uh, bezig met ontwikkelingen in zorggebouwen en zorgwoningen. Um, onze kernwaarden zijn dan ook een, een sociale en duurzame leefomgeving maken. Uh, wij, doordat we uh, beleggen in de gebieden die we ontwikkelen, uh, zijn wij niet een ontwikkelaar die na oplevering uh, vertrekt en nooit meer terugkomt. Dus wij kunnen extra investeren in die sociale en duurzame leefomgeving. Uh, waar comfortabel en gezond wonen dan centraal staat. Uh, die lange termijnvisie: dat je ontwikkelt, daarin zelf belegt, je huurders daar uh, hopelijk uh, tussen de uh, 30 en 50 jaar uh, tevreden zijn. Uh, dat, dat betekent dat we uh, net op een andere manier naar gebiedsontwikkelingen kijken. Uh, en dat vertaalt zich in ecologische en ruimtelijke kwaliteit, sociale omgeving. En uh, dan zeggen wij altijd, dat wij komen om te blijven. Als we dan kijken naar uh, Overhoeks. Uh, een voormalig uh, Shell terrein. Een uh, Shell terrein waar uh, anders dan het uh, Shell Technology Center, wat er nog zit, uh, ook echt uh, vervuilende industrie had in uh, Noord um, en waar in december 2005 de, uh, de gemeente samen met Shell en ING een samenwerksovereenkomst heeft gesloten voor de ontwikkeling van de uh, wijk en waar gelijktijdig uh, ING en IJmere een samenwerksovereenkomst hebben gesloten uh, om in te stappen. Um, ING heeft toen de eerste fase, en dan probeer ik het uit te leggen aangezien niet iedereen het pijltje ziet, maar dat is de fase het dichtste langs het ei, die al, als ik me niet vergis, rond 2008-2009 is opgeleverd, is daar ontwikkeld door ING. ING hield op met zijn ontwikkeltak en toen is in 2015 is het aandeel van ING overgenomen de AMVEST. Um, in 2017, uh, uh, bijna twee jaar later, uh, of ruim twee jaar later, uh, is uiteindelijk besloten dat uh, de samenwerkingsvariant waar we in uh, IJmere en AMVEST uh, in de OCO ontwikkelcombinatie overhoeks samenwerkten, dat we die... Uh, uit elkaar wilde halen. Um, dus dat is in 2017 gebeurd. Heeft Amvest. Uh, de, uh, de, hier staat nog het aandeel ING. Maar dat is het aandeel IJmeren overgenomen. En hebben we een samenwerking. Overeenkomst gesloten. Samen met IJmeren. Om te kijken hoe we. Die uh, samenwerking daar toch kunnen voortzetten. Maar dan dat Amvest de gronden uitgeeft aan IJmeren. En dat IJmeren zelf ontwikkelt en uh, laat bouwen in het gebied. Um, er is toen een uitgebreide, uh, aan de hand van het stedenbouwkundig plan, een uitgebreide kaart gemaakt, waarin uh, de blokken verdeeld zijn: welke blokken uh, IJmeren zou maken met sociale huur, en welke blokken Amfus zou maken met vrije sector, dan wel huur of koop uh, in het gebied. Um, en dat heeft in 2018 geleid tot de startbouw van de fase 3, wat we dan noemen de campus. Um, dit is een plaatje die we nu ook in onze verkoop gebruiken. Um, wederom de, de blokken langs het water, Die voor de mensen die mijn pijltje zien, ongeveer de eerste twee, drie rijen, is net een beetje afhankelijk van welke je... Uh, telt, uh, die stonden er al uh, door ING en alles wat daarna is gekomen uh, is afhankelijk van of het al uitontwikkeld is ingekleurd. En uh, daar is toen afgesproken dat de paarse blokken uh, blokken zijn die met sociale uh, huur worden ontwikkeld. Uh, en die dus door IJmeren worden ontwikkeld. En de overige blokken uh, die neemt Amvest dan voor zijn rekening. Met een verdeling van ongeveer 50-50 uh, huur en koop in het vrije segment. Dan, als we dan kijken naar wat nou die samenwerking uh, zo goed heeft uh, gemaakt de afgelopen jaren. Waardoor we uh, best gelijk ook optrekken in de bouw uh, en uh, niet... Uh, elkaar in de rijden, sterk nog, een hele goede samenwerking hebben... waar we elkaar goed kunnen vinden, is denk ik dat we heel duidelijk... bij het ontvlechten van de samenwerking en het sluiten van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst... dat we een gezamenlijke planning hebben vastgesteld, maar waar wel ruimte is gemaakt... dat beide partijen op hun eigen manier door de ontwikkeling heen kunnen... Dus mocht de koopmarkt of de vrije sector huurmarkt um, heel erg dalen. Um, was, kon toch op die manier eimeren uh, door met zijn ontwikkeling. Um, of andersom. Maar uiteindelijk is het, uh, is het in een goede tijd. De afgelopen jaren is er een heleboel uh, gebouwd. Um, daarbij hebben we ook heel duidelijk met elkaar afgesproken. Uh, op welke manier we met elkaar uh, uh, op verschillende niveaus afstemming hebben. Uh, dus uh, met Paul uh, zit ik uh, met regelmaat in het ontwikkelaarsoverleg. Uh, als het goed is, en dat is het vaak, uh, komen we er daar met elkaar uit. En dan zijn er altijd nog zaken die naar een uh, stuurgroep uh, zouden moeten. Uh, als, uh, als wij er niet uitkomen. Uh, en verder is er met de gemeente ook op regelmatige basis een, een regieteam. Uh, voor alles wat, uh, nou ja, ook bijvoorbeeld uh, het aanleggen van uh, Woonrijp, het, uh, andere projecten van de gemeente in de buurt, om daar een uh, goede afstemming met elkaar uh, te hebben. Dan als we kijken op Overhoeks, dan, dan wat Isha al zegt, hè, je loopt er en dan heb je, uh, is het heel ingewikkeld, heel lastig om uh, uit elkaar te houden welke nou van IJmeren zijn en welke van Amvest. Uh, dat vinden we een goede kwaliteit. En dat, hebben we, uh, ook, uh, dat is mede gelukt. Dat we in het begin een uh, kwaliteitsteam hebben vastgesteld. En met dat kwaliteitsteam hebben we uh, regels in het gebied. Uh, en dat zijn ontwerpregels uh, uh, gemaakt. Waaraan de gebouwen moeten voldoen. Um, waarbij IJmere dus ook heel duidelijk uh, zich heeft gecommenteerd. Aan een best hoog afwerkingsniveau. Um, als uh, bijdrage aan de kwaliteit van de gebouwen van Ijmeren, uh, Zoals op het plaatje hiervoor te zien. Uh, zijn er in het gebied uh, best wel mooie tuinen op de uh, parkeerbakken. Verschillende parkeerbakken gemaakt. En ook in het openbaar gebied is er een hoogwaardig groen terug te vinden. Um, en AMVEST heeft uh, een bijdrage uh, voor de binnentuinen uh, aan Ijmeren uh, geschonken uh, in ruil voor het uh, maken van een, een wat hogere kwaliteit. Um, dan heb ik met Paul uh, afgesproken dat ik ook iets mag uh, zeggen en Paul uh, neem me vooral even over als je wil. Uh, als je wil. Um, Iets anders waar IJmeren waar, uh, de kwaliteit van de gebouwen heeft kunnen uh, borgen is door vroegtijdig uh, co-makership uh, aan te gaan met de uh, van uh, Waarbij de combinatie van uh, engineering en, uh, en, en architectuur uh, heel dicht bij elkaar ligt en al in een vroeg stadium... Uh, kan, kan Dura meer uh, slim meedenken om een uh, bouwsysteem te maken wat bijvoorbeeld sneller, maar, uh, sneller bouwt, waardoor de bouwkosten toch op een andere manier gedrukt worden uh, dan de kwaliteit uh, naar beneden bij te stellen. Paul, ik weet niet of je daar nog iets... Uh...
3: Nee, dat klopt precies inderdaad. Dus uh, vroeg, uh, vroeg onze technische partners betrekken en dan uh, die meenemen in het ontwerp, zodat we echt uh, zo efficiënt mogelijk tot een komen.
4: En wat, wat Paul wel eens gekscherend zegt is uh, waarom doen jullie dat niet uh, Amvest, uh, zo'n co-makership en dan is toch wel het, het bijzondere aan een, uh, een wooncorporatie, uh, uh, dat ze uh, een langjarig uh, bouwproductie kunnen garanderen aan hun co-makers uh, waar dat voor een uh, marktpartij als onze ondanks dat we dat toch opzoeken goede samenwerkingen uh, met, met bouwers, uh, dat, dat, dat op die manier uh, toch is gebleken dat dat beter werkt. Um, verder is iets wat uh, enorm heeft geholpen in het uh, door alle tijden heen door bouwen op Overhoeks. Uh, de flexibiliteit in het programma. Waarbij uh, de afspraken tussen uh, de gemeente IJmeren en Amvest al in een vroeg stadium zijn gemaakt van uh, hoeveel sociaal er in de wijk moet komen. Um, is er bijvoorbeeld in de vrije sector uh, weer meer ruimte. Dus Amvest kan. Hè, dus wij zijn er om onze eigen portefeuille te vullen in basis. Um, maar uh, op het moment dat de belegger uh, dat we niet met beleggers huurwoningen uitkomen. Dan hebben we wel de flexibiliteit om bijvoorbeeld koopwoningen... In gebouwen te realiseren. Wat ervoor zorgt op het moment dat we echt niet uitkomen met een, een beleggershuurblok, Dat we bijvoorbeeld een gedeelte, de grotere penthouses boven, dat soort dingen. Zouden kunnen verkopen in de markt. Als dat dan meer opbrengt natuurlijk. Die flexibiliteit in het programma heeft er in ieder geval voor Amvest voor gezorgd dat wij in het moordend tempo van uh, IJmeren uh, mee kunnen. Um, dan waar, waar deze samenwerking toe heeft geleid de afgelopen tijd. En, uh, er zal nog, uh, we zijn nog tot uh, 2026, uh, denken we, uh, bezig met de laatste fase. Uh, fase 3.4. Maar waar dat dan uh, toe zal hebben geleid zijn uh, circa 720 uh, sociale huurwoningen, uh, 750 middeldure en vrije sector huurwoningen, uh, 60 uh, lichte zorgwoningen, uh, waar dan de middeldure huur en vrije sector huur en de lichte zorgwoningen bij Amvis portfolio zijn gegaan. en uh, 410 vrije sector koopwoningen. Um, Verder hebben we ook een maatschappelijke opgave in het gebied. Uh, en die hebben we uiteindelijk ingevuld met een, uh, met, uh, een gastenhuis. Uh, dat zijn twintig uh, zorgstudio's, niet zelfstandige zorgstudio's voor demente ouderen. Met allemaal gezamenlijke uh, voorzieningen zoals gezamenlijke woonkamer, gezamenlijk terras, keuken, dat soort zaken. Um, verder is er een uh, buitenschoolse opvang gekomen... En die staat dan ook naast uh, door de gemeente ontwikkelde IKC Overhoeks. Uh, die al uh, volgens mij sinds vorig jaar zomer uh, open is. En waar de kindjes uh, met veel plezier uh, naar school gaan. Uh, verder uh, hebben we ook aan de, uh, grootste, de drukste straat in het uh, gebied, de Doklandsweg. Hebben we nog ruimte voor uh, 5.000 vierkante meter commerciële bedrijfsruimte. Uh, wat dan in de plint is uh, gesitueerd. En daar uh, uh, komt van alles. Uh, maar we proberen op allemaal verschillende manieren te voorkomen dat er te veel luxe flex komen en kantoortjes. Dus we zoeken alles tussen horeca, dagelijkse goederen en uh, niet dagelijkse goederen. Uh, om hier een, uh, een boeiende straat van te maken.
0: Nou. Dankjewel Frank. Dat was mijn gedeelte inderdaad. Ja, ik, ik zag dat je daar de laatste bullet bent gekomen. Dankjewel Frank uh, voor je bijdrage. Dan nou hebben we nu ongeveer een kwartier, 20 minuten na een kwartier tijd uh, om uh, het gesprek met elkaar aan te gaan en eventueel vragen te beantwoorden. Ik heb al wat vragen in de chat uh, uh, over, over Hoeks uh, binnengekregen. Maar misschien is het goed om even ook nog aan Lara te vragen. De Taskforce uh, uh, Nieuwbouw van Woningencorporaties. Je had het over um, dat corporaties zichzelf vooral moesten gaan uitnodigen bij die regionale woondeals. Um, ik heb zelf niet zo'n zicht in hoeverre die regionale woondeals al gemaakt zijn of worden. Kan jij daar iets meer over vertellen, Lara? En dan misschien kunnen mensen die bij corporaties werken, daar ook iets over zetten in de chat.
1: Oké, okay. ja. het zijn er Mooi. 37 en die ja. worden volgens mij onder leiding van het ministerie van BSK gemaakt. Dus uh, er zijn gewoon x aantal ambtenaren, die hebben allemaal een regio en al die gemeentes zitten in een regio. Dus jouw gemeente moet weten zeg maar, hoe ver het staat met jouw woondeal. En sommige zijn volgens mij al super ver, dus uh, bijvoorbeeld Overijssel is heel ver en die gaan volgende week al tekenen minister wil het allemaal dit jaar uh, hebben gedaan, maar in verband met reality-checks is het allemaal wel moeilijk. Dus uitloop naar het eerste kwartaal. Okay. <laughs> ja, dat en... is dat. Maar ik zou zeggen, wel vooral je gemeente. En wees trouwens ook als ontwikkelaar niet al te bescheiden daarin. Ja? Um, ik zou zeggen, um, als, je, als je niet meepraat, dan wordt er over je gepraat. Dat is altijd zonde, volgens mij.
0: Ja, want in eerste instantie is het volgens mij niet de bedoeling dat uh, corporaties meetekenen. Of wel? In die woondeels.
1: Weet je dat, het, het, het is nooit opgezet als zijn dat het de bedoeling was dat corporaties meetekenen te of marktpartijen. Um, daar is wel ruimte voor om dat ook te verkennen. Dus dat, ja, weet je, voor een deel zijn die dingen toch gewoon maatwerk. Want de ene regio is de verbinding met de markt en de corporaties heel warm. En daar wordt het ook gewoon erkend als zijnde van, ja, het heeft eigenlijk weinig zin om er een publiek-publiek feestje van te maken. Dus laten we vooral marktpartijen en semi-marktpartijen meteen meetekenen. Volgens mij is het geen verplichting. Dus ik zou zeggen, zoek de vorm die het meest bij je past.
0: Ja. Oké, okay, dankjewel. En dan heb ik een vraag uh, in de chat van Frank van Breukelen. En dat gaat over de tender in de strip. Uh, waar meer uh, een mooie positie in heeft. En hij vraagt, hoe is nou bepaald dat welke woning bouwcorporatie in die tender mee kon doen? Dat het, nou, hoe is die keuze op IJmeren gevallen? Of konden ook dat, uh, andere corporaties meedoen?
3: Die kan ik denk ik het beste even toelichten. Want als wel, uh, dat is um, eigenlijk zo gegaan vanuit de positie die wij hadden. Vanuit de, het alle, de allereerste fase in de Overhoek. Toen alles nog één groot gebiedsontwikkeling was. Um, dus daar zat nog 8000 meter uh, van ons. Uh, dus op deze manier hebben we dat... Uh, uh, ja... Gerealiseerd.
0: Ja, dus dat die 8000 Precies, die was al uit een eerdere afspraak uh, ja.
3: opgenomen. Ja, dus in dit geval was het, uh, op die manier, uh, uh, is het op die manier tot stand gekomen. En eigenlijk is dat uh, vanuit ons heeft dat ook ertoe geleid dat we zien van nee, dat is eigenlijk best wel een hele mooie manier. Het was nu dus uh, uh, op deze manier vormgegeven omdat het niet anders kon. Um, maar nu we er zo naar kijken, dan is het eigenlijk een hele mooie manier om dat juist. Ook zo te doen als het uh, ook op een andere manier zou
0: kunnen. Dus bij volgende tenders, dan gaan jullie weer proberen dat op deze manier te organiseren.
3: Ja, voor ons is dat wel een hele fijne manier, omdat we dan een veel groter slagingspercentage
0: hebben. Dankjewel. En dan hebben we een vraag van Chris Tronisek, die vraagt: Is het in Nederland gebruikelijk dat tenders van woningcorporaties deel uitmaken van een grotere tender met allerlei andere functies? Of is dat ook, is, is dat eerder uitzonderlijk en uh, beperkt tot woningbouw? Misschien, Isha, kan jij hier uh, je licht op laten schijnen?
2: Uh, ja, voor zover ik kennis heb over alle tennis in Nederland. Uh, maar in ieder geval, Amsterdam weet ik er wel wat van. Dat het, nee, dat is, dit is niet heel uh, gebruikelijk. Uh, dus hoe het nu is gegaan, uh, wat Paul net al zei, in Overhoeks. Dat is uh, ook uh, geboren uit uh, de situatie die er toen was vanuit uh, oude afspraken. Uh, dus dit is uh, uh, eerder uh,
0: uitzondering dan, uh, dan regel. Ja. Okay, dankjewel. En dan ga ik door naar de volgende vraag. Um, die komt van Ilse Tas. Is er voor de lichte zorgwoningen een instandhoudingtermijn afgesproken? Bijvoorbeeld 15 of 25 jaar? Volgens mij is dat een vraag voor... Frank, die het net had over die lichte zorgwoningen.
4: Ja, die zal voor mij zijn. Um, nee, voor de lichte zorgwoningen, deze lichte zorg, Dus uh, we moeten er twee onderscheiden. De, de zorgstudio's voor de mente ouderen, Daar zit een maatschappelijke bestemming onder. Dus uh, dat, dat is, uh, die blijft uh, uh, voor altijd maatschappelijk. Tenzij daar een bestemmingsplanwijziging in komt. Um, en dan zal dat ook weer in de erfpacht uh, moeten worden aangepast. Um, voor de lichte zorgwoningen, uh, die, uh, dat zijn eigenlijk uh, de woningen waar je al kan komen wonen als je nog geen zorgvraag hebt. Maar als je voorsorteert op dat je misschien later wel een zorgvraag krijgt. Um, die, dat waren markt meters die wij hebben. En die hebben wij op eigen initiatief uh, lichte zorg gemaakt. Dus daar zit ook geen instandhoudingsverplichting onder. En er zit een uh, gewoon uh, een, een markt grondwaarde onder.
0: Dankjewel, Frank. Even kijken, er dus komt er nog een vraag binnen van Maurice van Maurik. Waarom komt er hoogbouw in de strip? En is dat niet nadelig voor de oude binnenstad van Amsterdam? Tja,
3: Weet, weet jij dat is of niet? Ik heb, een leuk, ik heb er op zich wel een leuk verhaal.
2: Als jij een leuk verhaal had, mag je het zeggen? Nee, ja, dit is, nou. uh, uh, dit is natuurlijk wel iets wat uh, hoogbouw hebben we niet veel in Amsterdam. Nou, dat komt nu steeds meer, maar dat, uh, uh, de binnenstad van Amsterdam is natuurlijk inderdaad allemaal op uh, vier lagen. Ja, dat is gewoon destijds zorgvuldig een visie op ontwikkeld. Van op welke plekken langs het uh, EI uh, hoogbouw uh, zou kunnen toevoegen. En daar is de strip uh, onderdeel van. Weet je, je
3: wat de jij... gedachte? Ja, die visie is heel interessant vind ik zelf. Ja. Want, um, ik weet niet, lukt het er heel snel om die presentatie. Nou ja, anders ik moet ik specifiek die slide opzoeken. Dat is ingewikkeld. Um, maar de positie van de strip is eigenlijk in het zetbaar plan zo neergezet. Dat Als je in de binnenstad van Amsterdam staat, staan alle gebouwen precies achter de Amsterdamtoren, achter de Adamtoren. Dus vanuit het oude centrum zie je eigenlijk niet dat er hoogbouw is toegevoegd. Dat zie je alleen ah, okay. als je langs de oever van het ei loopt. Dus dat is heel interessant.
0: Oké, okay, dus dat is wel een mooie oplossing. Ja, anders. Even kijken, wij hebben nog een vraag van Martine Grient. Hoe wordt met parkeren omgegaan onder het betaalbare programma?
2: Nou, um, dat is een... Oh, sorry. Zal ik, ja, nou, parkeren wordt... Uh, voor de deel uh, 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 zitten er de parkeergarages onder uh, de woongebouw. Maar ook onder uh, de hoogbouwstrip voor het programma wat daar komt. Zowel wonen als uh, niet wonen. Uh, en daarnaast uh, is er uh, voor bezoekers uh, worden parkeerplekken op uh, straat uh, gerealiseerd. Maar het zit hoofdzakelijk allemaal... Uh, Onder, onder de grond. Ja. Oh, voor sociale woonbouw okay. uh, uh, niet. Hè? Oh. Dat, dat is vooral
3: fietsparkeren
2: en bergingen.
3: Uh, ja. We hebben onder een deel van onze complex hebben we ook uh, parkeerplaatsen zitten. Maar de ervaring leert dat die grotendeels leeg staan. En dat huurders er eigenlijk uh, vanaf willen. En dat is best wel interessant. Alleen wij kunnen ze niet ontkoppelen. Dat heeft met de daad-niet-daaddiscussie te maken. Um. Dus wij kunnen ze niet ontkoppelen van de woningen. Dus wij moeten ze gekoppeld met een parkeerplaats verhuren. En die woningen verhuren echt heel, heel lastig vergeleken met andere woningen. Dus dat is heel interessant. Dus wij maken nu de meeste woningen zonder parkeerplaatsen in Amsterdam. Oké,
0: okay, dankjewel Paul. Uh, er steek ik nog tijd voor twee vragen. Ik heb hier een vraag. Wederom over de tender. Dat is toch wel een heel interessant item. Um, die komt van Daphne Doornbos. En uh, als ik het goed begrepen heb, is de tender in de markt gezet door de gemeente. Hoe is er in de tender bepaald dat Eimeren de woningen overneemt? En is er in de tender iets opgenomen over de prijs? Zeker. Oh.
3: In, de, in de tender uh, zijn alle eisen vastgelegd waar de woningen aan moeten voldoen. Uh, en daar is ook in opgenomen uh, voor welke prijs... Bij Meren die woningen afneemt per GBO. En die is weer onderbouwd met, een, uh, met de bouwkostenanalyse en de stichtingskostenopzet. Dus dat was van tevoren al helder. Dus per woningcategorie verschilde die afnameprijs. Um, uh, dus bijvoorbeeld voor kleinere woningen werd een hogere prijs per GBO betaald dan voor een grotere woningen. Oké,
0: okay, dankjewel Paul. En dan wil ik nu de laatste vraag stellen. Die is van Harmen van Doorn. En die gaat over een heel ander thema. Wat is er nodig of wat werkt het best om omgevingsparticipatie goed uit te voeren? En in hoeverre is ruimte voor aanpassingen? Omgevingsparticipatie, hebben jullie daar...
3: Uh, ...namesdeed... Nou, ja. Ja, daar weet... is
2: heel veel over te zeggen natuurlijk en daar wordt ook heel veel over, uh, steeds meer over gezegd de laatste tijd. Wat ik er even bij moet zeggen is dat uh, ik denk dat de, de, de manier uh, waarop er wordt gekeken en ook wat er wordt verstaan onder participeren en inspraak en dat soort dingen, denk ik van twintig jaar geleden en nu uh, dat het ook wel uh, anders is, uh... En wat het ook misschien wel lastig maakte in Overhoeks, is dat die plannen dus al uh, een tijd terug zijn uh, bepaald. Hè. Het stedenbouwkundig plan de hoofd opzet. En uh, uh, dat nu, uh, 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 ja, het is dus eigenlijk gewoon vanuit de omgeving, vanuit de politiek, een, uh, uh, misschien nog wel actievere manier van participeren wordt uh, uh, verwacht dan uh, destijds. Uh, dus dat betekent dat we nu in ieder geval, er uh, is natuurlijk door de tijd heen, uh, op het moment dat je een ontwerp voor een park maakt bijvoorbeeld, uh, is er, uh, wordt daarover geparticipeerd en kleinere onderdelen. Maar we hebben de, de plannen eigenlijk zo goed als af. U zag ik net ook uh, de plaatjes, het is volop in uitvoering. Dus er is ook niet zo gek veel meer om uh, over uh, uh, te participeren
0: op dit moment. Oké, hey, dankjewel Isha. Um, dan uh, wil ik het uh, gesprek en de vragen nu even afronden en doorgaan naar onze laatste spreker. En dat is Martine van der Grind, ontwikkelingsmanager bij BPD. En zij zal haar reflectie geven op, uh, op de casus, maar ook op de samenwerking tussen ontwikkelaars en woningbouwcorporaties. En dat doet zij ook vanuit haar ervaring met het zogenaamde stadshuwelijk. Martine... Enfin, ja, Martine, sorry. Kan jij iets vertellen? Wat is een spatshuwelijk? Je geluid staat nog uit. Martine, je geluid staat nog uit.
5: Inderdaad, nu wel, ja. als het ja. goed is. Nu ja. wel. Ja. Um, jij hebt me al heel mooi geïntroduceerd, Machtel. Dank je wel daarvoor. Ik uh, ben nu vier jaar werkzaam, of bijna vier jaar werkzaam bij BPD... Nou, hou me heel specifiek bezig met samenwerkingen met woningcorporaties. En uh, uh, wij proberen daar vanuit BPD gewoon wat meer vorm en structuur in aan te brengen. En uh, daarmee uh, probeer ik even een korte reflectie uh, te geven op, uh, op de casus. En, en met name de reflectie waar Lara mee, mee begon met uh, de opgaves waar we allemaal voor staan. Want uh, naast natuurlijk de opgave voor sociale woningbouw... hebben we eigenlijk de opgave is in de breedte van de woningmarkt natuurlijk ontzettend urgent. En uh, een van de drijfveren daarbij is dat ik denk dat we samen uh, als marktcorporatie en gemeente... Uh, sterker staan om die opgaves uh, te kunnen uh, uh, aanpakken. En um, uh, wat mij opviel, Lara, in het, in het gesprek en de, uh, de evaluatie of waar de taskforce zich ook hard voor maakt, is ook uh, uh, de verbindende prestatieafspraken die toch een corporatie en een gemeente hebben. En eigenlijk ook marktpartijen, uh, de afhankelijkheid van marktpartijen steeds groter wordt voor de productie van woningen. En wat ik dan mooi vind in de uh, relatie tot Overhoeks, want Overhoeks komt eigenlijk voort uit een pre-woningwet uh, uh, tijdperk waarbij uh, corporaties ook actief uh, grondbeleid konden voeren, gemeentes ook zie je uh, nu eigenlijk in de huidige tijd de worsteling daarbij over hoe kom je aan posities... en hoe kun je uh, die woningbouwproductie met elkaar beter op orde krijgen. En um, uh, die worsteling, die zie ik heel sterk uh, in het voorbeeld uh, enerzijds van Overhoeps... waarbij je vrij zakelijke afspraken, overnames hebt en tot productie bent gekomen... Versus de uh, behoefte vanuit de overheid en de taskforce in het uh, huidige tijdspad met participatie. Met uh, uh, verschillende actoren. Uh, minder actief grondbeleid van heel veel gemeentes. Uh, uh, dus we staan voor een enorme opgave bij, waarbij samenwerken uh, toch wel het sleutelwoord is. Maar samenwerken zowel op uh, uh, tussenorganisaties... Dat vind ik er eentje, maar ook met bewoners en omwonenden. En volgens mij is dat uh, de opgave waar we met z'n allen voor staan. Naast een aantal hele praktische zaken, zoals het moet allemaal betaalbaar. Het moet allemaal heel erg duurzaam en het moet allemaal snel. En uh, hoe kunnen we met elkaar zorgen dat het ook kwalitatief nog een beetje goed blijft? Nou, dat proberen wij in ieder geval... Uh, 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 aan te pakken door, een, uh, door, door stadshuwelijk aan te gaan. En dat kan deels een, een kwantitatieve manier zijn van... wij hebben al als posities, als marktpartij... en we ruilen, zeg maar, posities van een corporatie in... zodat de verdeling over de stad uh, meer plaatsvindt. Maar ook een kwalitatieve aanpak waarbij we vooral... een nou ja, een corporatiestadwijk gezamenlijk aangaan... van hoe kunnen we daar een meer gemengde wijk van maken. En zo proberen wij als BPD daar in ieder geval invulling aan te geven. En volgens mij alle partijen die vandaag elkaar het woord zijn gegeven... staan we daar op dezelfde manier in en zijn we met elkaar echt wel bezig... om ook door middel van dit soort webinars kennis te delen... en dat het samen sneller gaat plaatsvinden... Nou, en dat, dat is waar we volgens mij allemaal ons steentje aan bijdragen. Dus zo heb ik het een beetje samengevat van enerzijds de opgave van nu en anderzijds de uitwerking en de ambitie van een overhoeks. Waarbij ik heel benieuwd zou zijn met de uh, kaders van tegenwoordig of die ambitie van een overhoeks nog steeds overeind zouden kunnen blijven. En dat is denk ik wel een, een, een mooie analyse als we eerste projecten van de afgelopen vijf jaar, zeg maar, ook een keer ter evaluatie kunnen bespreken.
0: Ja, ja. En, en uh, dankjewel uh, Martine. Ik heb... Uh... We hebben zitten nadenken over wat zijn nou de succesfactoren van die samenwerking. Ook bij Overhoeks. ik heb er een paar opgeschreven. We ja. Voor de tender heldere eisen stellen, gemeenschappelijk vaststellen van criteria, hele duidelijke contracten. En bij IJmeren en ANVES was het ook dat het een kwaliteitsteam en de gezamenlijke planning. Wat zijn nu? Er zijn ook vast wel fricties in die samenwerking tussen die partijen. Daar hebben we het eigenlijk nog niet zo heel erg over gehad. Wat zouden die fricties zijn en hoe kunnen we daar? Uh... Ik
5: denk de eerste is uh, financiële uitgangspunten. Verschillende belangen uh, van partijen. En uh, een van mijn uh, uh, zoektochten is ook om die heel vroegtijdig al wel in een samenwerking op tafel te hebben. Ja. En, uh, want de belangen van een corporatie en de rekenmethodieken van corporaties... is echt een andere als dat die van marktpartijen zijn. En uh, uiteindelijk draait het toch wel om uh, uh, hoe zit besluitvorming over inbrengwaarde... als je in bestaand uh, corporatiegebied uh, uh, gaat werken. Hoe wordt daarmee omgegaan? Maar ook hoe wordt omgegaan met het uh, ontwikkel- en bouwrisico. Dat vond ik mooi wat Paul ook zegt over zo'n tenderuitvraag waarbij je heel scherp hebt. Dit is wat we hebben willen en dit is wat we ervoor willen betalen. Mijn vraag direct is, van, hey, heeft de gemeente hier dan de rekening uiteindelijk voor betaald? Want zij waren de gronduitgiftepartij volgens mij. Dus dat is, uh, uh, daar, daar zitten volgens mij de, de financiële yeah. factoren in haalbaarheid en snelheid. Ja, die spelregels moet je heel vroegtijdig uh, met elkaar bespreken... ...nog voordat je überhaupt een stedenbouwkundige of een architect een opdracht gaat geven. Ja. Yeah. Dat is denk ik wel een hele belangrijke succesfactor... En vervolgens, en dan kijk ik ook een beetje Lara aan en een, een taskforce, als het dan gaat over het realiseren van de plannen en de ambities van gemeenten. Als het gaat over duurzaamheid, uh, betaalbaarheid en al die factoren die ook weer een kostencomponent in zich hebben. Versus betaalbaarheid en snelheid. En daar, ja. dat zijn denk ik de uitdagingen waar wij in de huidige tijd
0: echt voor staan. Ja. En, en... In zo'n stadshuwelijk hè, dan ben je meerdere jaren met elkaar in... Uh, je werkt samen in meerdere uh, plekken van de stad, hè, want je wisselt posities uit. Uh, ik denk dat als je elkaar goed leert kennen... dat uh, de vrijheid om die, bijvoorbeeld die financiële uitgangspunten open en eerlijk met elkaar te delen... groter zullen zijn hè, als je langer in een huwelijk zit...
5: En ja, dat heeft daar wel mee te maken. En wij ja. zeggen ook heel bewust dat je een, een eigenlijk ga je een, een samenwerking aan voor bij wijze van spreken voor 15 jaar. Waarbij je op T is 0 nog niet zo heel veel verdient als Marktpartij. Maar op T is 15, als het goed is, ook mee kunt liften op de revenue van een wijk of een, een schaal van een wijk. Wat gewoon echt beter is dan hoe je de wijk aantrof, hoe je er begon. Ja. En dus uh, dat lange termijn perspectief versus een individuele projectafweging. Ja, dat is continu de uitdaging om het tot een succes te maken. Maar ook, en dat vond ik wel mooi in het verhaal wat, uh, wat Frank ook liet zien. Dat je die gelaagdheid ook organiseert over een, uh, een planteam, een kernteam en een, en een stuurgroep. Weet je? Ja. Die heb je nodig om bij problemen of struggles ook wel op het juiste niveau te kunnen escaleren en door te kunnen pakken waarom zitten wij ook alweer in deze
0: samenwerking. Ja, dus ook dat is een goede uh, succesfactor inderdaad, om die meerdere gelaagdheid uh, van actoren te organiseren.
5: Dat de, ja, absoluut. Ja. Dus en, ja. En, uh, uh, en dat dus ook tijdig te doen. Ja. Dus uh, de neiging wij allemaal als vastgoedmensen hebben wel... is de neiging om heel snel de diepte in te gaan in een project. En uh, heel snel te zoeken naar van... oh, maar we moeten zoveel woningen van dit en zoveel woningen van dat uh, maken. Bij wijze van spreken. Terwijl het, uh, als, we, als je strategischer wil samenwerken en langduriger moet je het veel meer hebben over de principes van de samenwerking. Want een architect aansturen, een stedenbouwkundige aansturen... dat kunnen we allemaal wel. Maar waar loopt die vaak op vast... is dat we dit onvoldoende hebben geregeld aan de voorkant.
0: Nou, dit vind ik een hele mooie... ik zijn bijna zeggen mooie uitsmijter uh, uh, om dit, uh, van dit webinar. Organiseer die gelaagdheid uh, goed tijdig voor in het proces... Um, nou, hartstikke goed. Uh, ik weet niet of er nog een vraag is uit de ik wil bijna zeggen uit de zaal voor Martine. Uh, in de chat uh, niet. Ik kijk even naar Jonsje. Zo niet, dan, uh, dan wil ik uh, iedereen uh, bedanken. De sprekers bedanken voor hun bijdrage aan, uh, aan dit webinar vandaag en alle deelnemers voor hun uh, getoonde interesse. Uh, zoals ik in het begin al zei, deze sessie is opgenomen, dus wij gaan die uh, later plaatsen op onze website van het programma Stedelijke Transformatie. Dus kunnen jullie allemaal uh, terugkijken en we zullen ook een kort verslag slash artikel uh, schrijven en op de website uh, publiceren. En daarnaast wil ik jullie alle vragen of in ieder geval attenderen op ons jaarcongres. Op 16 februari volgend jaar organiseren wij met het programma Stedelijke Transformatie onze jaarlijkse congres. En dat zal dit keer in Nijmegen plaatsvinden in De Vazim. En het thema is samen succesvol transformeren. In de ochtend interessante keynote speakers, in de middag allerlei workshops... Uh, dus ik zou zeggen, reserveer deze datum in jullie agenda. En dan uh, rest mij nu jullie een, uh, een fijne avond uh, toe te wensen. Dank jullie wel.